1: De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a De Norte a Sur, este lunes 24 de octubre de 2022 yo soy Alejandro Cacho, y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora, donde quiera que se encuentre, escuchando la red nacional de Heraldo Radio, en toda la República Mexicana, y más allá de nuestras fronteras también, por supuesto, a través de Now Media, en los Estados Unidos, enviamos un saludo fuerte a toda la gente que nos hace favor de acompañarnos, esta noche, en de norte a sur. Vaya temas, varios que comentar con ustedes, hablaremos sobre los aspirantes a la presidencia de la república por parte de los distintos partidos políticos, hay encuestas que se empiezan a manejar y platicaremos sobre eso. Platicaremos también sobre estas eh, declaraciones que retumbaron hoy en Palacio Nacional, realizadas desde España, desde Madrid, en el marco de un foro internacional sobre democracia y libertad. Son las palabras de los expresidentes mexicanos Ernesto Cedillo y Felipe Calderón, quienes ambos hablaron de los gobiernos populistas en América Latina. Ernesto Cedillo fue más general, habló de los gobiernos populistas de América Latina, de cómo se están comportando y del riesgo para la democracia que significa la llegada de esos gobiernos, porque dice Cedillo, llegaron a través de la democracia. Y lo primero que hacen al asumir el poder es tratar de acabar con esa democracia que los llevó al poder. Y Felipe Calderón fue más directo. Habló particularmente de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Y habló de la, de, de, dijo, la democracia en México está por morir. ¿Podría morir o desaparecer el próximo mes? si es que se aprueba la reforma electoral. Por supuesto, esas declaraciones retumbaron en Palacio Nacional y tuvieron hoy una respuesta del propio presidente López Obrador. Estaremos hablando de eso esta noche de Norte a Sur con el doctor José Antonio Crespo, analista, político, historiador, columnista, académico, aquí en de Norte a Sur. Y como le digo, si hoy fueran las elecciones para elegir al próximo presidente de la República, ¿por quién votaría? Hay varios nombres de hombres, de mujeres, que suenan, que pues son parte del, de, la, de la baraja que presentan los distintos partidos políticos y coaliciones. Sabemos que por Morena están Claudia Sheinbaum, está Adán Augusto López, está Marcelo Ebrard, está Ricardo Monreal. Por el PRI ya levantaron la mano a las, senadoras, las senadoras Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu. lo mismo que... Eh, Está Enrique de la Madrid, Alejandro Moreno, Miguel Ángel Osorio Chong. Por el PAN suenan Ricardo Anaya, Lili Telles, Diego Sinué, Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán. En Movimiento Ciudadano tienen al gobernador de Nuevo León Samuel García, al de Jalisco Enrique Alfaro, al presidente municipal de Monterrey Luis Donaldo Colosio. Pero ¿quién es? ¿Por quién votaría usted esta noche le queremos preguntar esto aquí en De Norte a Sur y por supuesto nuestra línea telefónica de WhatsApp Está disponible para conocer sus opiniones y sus puntos de vista. El 55-45-40-89-16. 55-45-40-89-16. ¿Por quién votaría para ser el próximo presidente o la próxima presidenta de México? ¿Cómo van las encuestas de los aspirantes a la silla presidencial? Esta noche hablaré con Alejandro Rodríguez, editor para América Latina de Campaigns and Elections. Que precisamente está haciendo un estudio al respecto. Che, qué buen ritmo para comenzar la semana musical
3: aquí en De Norte a Sur. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches. Es que aquí, fíjate que llegó Allende y me dijo, buenas tardes, le digo, buenas noches ya. Así que aquí no, está no con nosotros. Allende, yo
2: creo que sigue de fiesta en el fin de sí, semana. Sí,
3: trae confeti en el cabello, no sé sí, por qué, pero...
4: Sí, 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 sí,
3: sí. Bueno... Así que, estamos arrancando. Me andan
4: difamando nada más en las <risas> no, ondas del de, de, general
3: Andamos con esta canción. <risas> Nelly Furtado estaba haciendo cuenta con Giovanna, la productora de Jesús Martín, que es del año 2000. Ya tiene 22 años esta canción. Imagínate. Híjole, pues sí, si ya es un rato, ¿eh? Sí, este es el tema que iniciamos, con el que escogimos para iniciar. Se publicó el álbum donde contiene esta canción el 24 de octubre del año 2000. Es Nelly Furtado. Una cantante, compositora originaria de, eh, de, de Canadá Y eh, ella, pues, la verdad es que tuvo como gran éxito esta canción Y después, pues, eh, se pues, perdió, ¿no? La verdad sí, sí, Pero sí. la verdad es que esta es una canción muy como buena one hit wonder, ¿no? Sí, exactamente, y recibió un, una, una muy buena pues crítica de todos los especialistas Sobre todo por esta Turn off the light, apaga la luz. Hay veces que ya dan ganas de ir ahí el último apaga la luz, ¿no? Sí, sí. sí. <ríe> Así que esto es con lo que estamos abriendo, pero más, más tarde, Alejandro, vamos a tener eh, música de Tania Libertad, que es su cumpleaños. También de esta cantante de eh, Rosana, esta cantante allá de ah. las Islas Canarias de España. Sí. Así que va a estar variado en esta noche. Y aparece poco Rosana, ¿no? Sí. Sí, pues es... sí tiene tiene su carrera principalmente allá en digamos que mediados de los 2000 este pero pues ya ahorita ya está digamos que en un, en un punto en que pues no no ya, ya no ha tenido producciones así bueno que, muy bien pues estaremos atentos
2: entonces a, 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 al abanico musical de esta noche aquí en de norte a sur
3: así es y hasta rock and roll va a estar fats, fats domino también por ahí órale ¿no? muy bien <ríe> gracias ángel gracias alejandro
1: de norte a sur las coordenadas de la información
2: Lleno a la información esta noche de norte a sur porque le decía que retumbaron las palabras, las declaraciones del presidente Ernesto cedillo y del eh, presidente Felipe Calderón llevadas a cabo o, o dichas en el foro internacional sobre democracia y libertad en eh, en Madrid, en España, hablaron sobre el populismo latinoamericano, y hablaron del riesgo que corre la democracia por estos gobiernos populistas. Escuchemos primero al expresidente
5: mexicano Ernesto Zedillo. Para el 2025 no hay manera de evitar de que se declare que entre el 2015 y el 2025 el crecimiento, si acaso, de América Latina fue un crecimiento mediocre y que en esa década habrá habido un retroceso en los avances de reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad en nuestra región. Es que esta triste eh, situación tiene que ver con la actuación de nuestros gobiernos, en la mayoría de nuestros países. Pues son eh, muchos gobiernos donde los liderazgos han surgido, como en los populismos eh, clásicos, eh, prometiendo que el maná caerá del cielo, fórmulas mágicas para resolver eh, nuestros eh, problemas y culpar siempre a los otros a los otros, los otros puede ser el pasado los otros pueden ser los eh, extranjeros mucho. los otros pueden ser hasta gente de este lado del, del océano y nunca se reconoce pues la responsabilidad propia para enfrentar y resolver esos eh, problemas en estos casos la mayoría de esos eh, liderazgos populistas accedieron al poder gracias a la democracia que otros construyeron. Toman el poder con la democracia y la primera tarea es empezar a destruir la democracia que con tanto trabajo se había venido construyendo en América Latina.
2: Fuertes declaraciones del expresidente Cedillo, pero luego tocó el turno al, al presidente Calderón, porque Cedillo fue más eh, genérico, habló de los gobiernos populistas de América Latina sin particularizar, pero quien sí particularizó y dio, dio
6: nombres y apellidos fue el expresidente Calderón, aquí sus palabras. Es una democracia que está a punto de caer, y a punto de caer, me refiero, quizá en un mes más. Y afirmo que el poderoso en México rechaza el juego democrático, no solo porque nunca ha reconocido el resultado de una elección, salvo la que él ganó y por poco lo desconoce también. ¿no? Ahora, por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia, tiene una reforma que pretende desaparecer al INE, a la autoridad electoral que creamos con el presidente Cedillo, y poner en su lugar autoridades que van a ser electas popularmente, es decir, las huestes del partido del presidente decidiendo la suerte de las elecciones. Le ha bajado presupuesto, agrede a sus consejeros, amenaza, amenaza y chantajea a fin de someter a los otros poderes. Ministros de la corte que se han opuesto a criterios del presidente que son obligados a renunciar con chantajes que incluye la congelación de sus propias cuentas bancarias y las de su familia. Diputados y senadores obligados a votar con presiones, extorsiones verdaderas a favor del presidente.
2: Y por supuesto
6: la respuesta no podía
2: tardar y hoy vino en la conferencia de prensa del Palacio Nacional. Es lo que dijo el presidente López Obrador.
7: Me da risa, la verdad. Y yo les pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dice Cedillo o Calderón en España. ¿Qué? ¿Nos podemos molestar? No, ternuritas. Si el señor Cedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Proa Calderón hablando de democracia si se robaron la presidencia y él lo sabe y hablando de, de seguridad, Calderón cuando declara la guerra y convierte en su brazo derecho a García Luna que está en la cárcel eh, es un timbre de orgullo que esta gente corrupta cuestione lo que estamos haciendo. Esta noche le agradezco
2: nuevamente al doctor José Antonio Crespo, analista, historiador, académico, columnista, que esté con nosotros para conocer pues su punto de vista, su análisis sobre estas declaraciones. Doctor Crespo, gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues muchos coincidimos
8: con lo que dijo Cedillo y Calderón también. En el caso específico de México, lo que dijo Calderón, pues muchos así lo vemos. Y el caso de lo que dice Cedillo, pues va hay muchos casos que efectivamente gobiernos populistas se les llama de diferentes maneras y liberales. Hay muchísima bibliografía eh, contemporánea de autores, de, de politólogos de diferentes partes del mundo que eh, registran ese fenómeno. Lo hemos visto en varios países de América Latina, lo hemos visto en varios otros países, Indonesia, Sri Lanka, eh, eh, Turquía, Rusia varios países de Europa Oriental, en donde efectivamente se construye una democracia, llega un partido que la gente lo decide a través de las urnas, democráticamente, pero como son democracias todavía bastante endebles, primerizas, y se puede llegar a acumular un gran poder desde el eh, gobierno, pues utilizan ese poder para ir desmantelando la democracia. Es como decir, vamos a construir una escalera para subir hasta arriba. Y ya que lleguemos, destruimos la escalera para que nadie más pueda llegar y quedarnos nosotros ahí. Bueno, hay muchos fenómenos en ese sentido y muchos pensamos, aunque Cedillo no lo dijo, pero el presidente López Obrador se puso el saco, también en lo que dijo el expresidente Cedillo, de, de que efectivamente es lo que está ocurriendo aquí, de lo que se está intentando. Es decir, una cosa es que lo intenten y otros que lo puedan hacer o hasta dónde pueden hacerlo. Yo creo que aquí, aunque se dice, bueno, pues aquí no hay dictadura, en fin, ¿no? Pues no, ahorita no, porque llevamos poco tiempo. Y desde luego que eso no se hace en, en eh, muy poco tiempo, sino que lo van desmantelando poco a poco. Este es el ejemplo de Venezuela, este es el ejemplo de Nicaragua, así como los más claros. De pronto, el intento que hizo Evo Morales en Bolivia, y no pudo, se les reventó la cuerda, pero iba por ahí también. Ah, y resulta, si se si quiere negar eso, pues resulta que, los partidos que forman parte del foro de Sao Paulo, pues hicieron documentos de, en ese sentido, los documentos del foro de Sao Paulo, al que pertenece Morena, por supuesto, dicen eso, así con todas las letras, lo que dijo Cedillo, lo dicen ahí abiertamente, utiliza la democracia burguesa, todavía le llaman así, para llegar al poder, eh, porque las revoluciones ya no se pueden, ¿no? Al estilo cubano, pues ya es muy difícil, pero llega al poder por la vía democrática y una vez ahí utiliza tu poder para ir desmantelando poco a poco y sustituirlo, dicen ellos, por una democracia popular. ¿Qué quiere decir? Que se concentra el poder en el presidente y a nombre del pueblo, él toma las decisiones. Pero en realidad es una autocracia. Y eso lo hemos visto en muchos países. No están hablando de nada que no esté ocurriendo, sino que por supuesto que está totalmente documentado, en fin, se conoce totalmente todos esos procedimientos. Ahora, las discusiones si en México está ocurriendo o no, pues muchos pensamos que sí, ya vimos qué pasó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo subordinaron ya no sirve para nada a veces sirve para defender al gobierno cuando en realidad está para defender a los ciudadanos de los abusos del gobierno, y aquí ya hace lo contrario, hemos visto cómo han desaparecido otras instituciones autónomas, que fungen precisamente como contrapesos al poder, que evalúan con un punto de autonomía aplastó a la Auditoría Superior de la Federación, ahí sigue, pero políticamente las asfixió. Desapareció el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, era muy importante, eh, la des desapareció. Y así con varias otras, o las subordina, o las desaparece, o mate gente de él, como la Comisión de Derechos Humanos, pues para que ya no le diga nada, para que no le cuestionen, eso va desmantelando la democracia. Aunque se haga en nombre de la democracia con un discurso, pues típicamente populista, y vamos, van sobre el INE, eso está clarísimo. Quieren subordinar al INE a través de una fórmula que aparentemente, para que no le entienda bien estos asuntos, parece democrática, y en realidad es para subordinar también al INE y meter gente afín al gobierno y al partido oficial. Y lo mismo con el tribunal. Y si el, el partido oficial tiene el, el control del, del INE y del tribunal, pues regresamos para efectos prácticos al, al 88 a 1988, donde pueden hacer lo que quieran para garantizar el triunfo.
2: Ahora, doctor Crespo, eh, ¿qué tan lejos estamos, como dijo el presidente Calderón, de que desaparezca la democracia en México con esta reforma electoral que propone el presidente López Obrador?
8: Si se llevara a cabo la reforma tal y cual está planteada, sí, nos olvidamos de la democracia electoral y por lo tanto de muchos otros aspectos de la democracia política. La democracia no es solamente la electoral, pero es necesaria la electoral. O de lo contrario, ya no va a haber división de poderes, no se va a cerrar la posibilidad de la alternancia, que es fundamental en una democracia. Eh, ya no va a haber contrapesos. este Sí, sí se desmantela. Eh, y él hablaba de decir, a lo mejor en un mes ya se revienta eso, pues precisamente porque ahora se está discutiendo la reforma electoral. Entonces, si ya se aprueba de una u otra manera, la reforma electoral planteada por el presidente, nos echamos 30 años para atrás. Regresamos al 88 básicamente, y todo lo que se avanzó en estos 30 años con mucha dificultad, y con participación de ciudadanos, organismos diversos, y los propios partidos de oposición, entre ellos muchos de los que están en Morena ahí, es decir, lucharon por la democracia porque desde la oposición te sirve la democracia. Pero una vez que llegas al gobierno, cuando tienes una visión precisamente populista, autocrática, la democracia te estorba. Entonces, utilizas el poder concentrado, que vas concentrando, para ir desmantelando la democracia que tú mismo impulsaste, porque antes te servía, ahora te estorba. Y repito, eso no solo en México, lo hemos visto en muchos países. Si se aprueba esa reforma tal, tal cual está planteada, sobre todo en lo que tiene que ver con el control del INE y del tribunal, nos vamos 30 años para atrás, o sea, cuando no había democracia.
2: En un escenario como el que vive hoy México, con una popularidad tan alta como la que tiene Andrés Manuel López Obrador, con una base de apoyo popular importante, muy importante, eh, ¿cuál sería la ruta para evitar precisamente la destrucción de la democracia? En primer lugar, que el PRI, porque ahorita el PRI funge como fulcro de la balanza
8: en el Congreso, pues que el PRI no apruebe la reforma, esa reforma, a lo mejor se habla de otra, a lo mejor se negocia otra, se cambian puntos esenciales, o se quedan las cosas como están, pero si se aprueba esta reforma, pues se acabó el asunto por mucho tiempo. No digo que para siempre, pero quién sabe cuánto tiempo tendría que pasar para retomar el camino democrático. Entonces, uh -huh. pues primero en el Congreso, que el PRI no se apoya a Morena esa reforma. Segundo, pues que lo que están haciendo los opositores, tratar de presentar un frente único, común, para poderle ganar a Morena. De lo contrario va a ser muy difícil. Eh, eh, si le ganan a Morena se puede continuar, retomar mejorar, reformar el camino democrático, el chiste es que haya contrapesos reales, que los partidos se contrapesen, eh, al margen de si son tal o cual partido, pues yo no creo mucho en la honestidad ni, ni en la pulcritud de los partidos en general, vaya lo hemos visto y, y no nomás en México, en general este, pero entonces la democracia consiste en contraponerlos o sea que no tenga uno todo el poder concentrado que se divide el poder entre partidos, entre poderes del Estado etcétera, a distinciones autónomas solo así se mantiene cierto equilibrio y se evita que el poder sea utilizado de manera abusiva esa es la democracia, de eso se trata entonces si ahorita hay un partido que está concentrando mucho poder y que lo está utilizando para desmantelar la democracia pues lo que correspondería para la oposición y los que no queremos que se acabe la democracia, pues es eso, buscar un frente único, porque sólo así se tendrá alguna oportunidad, y ni siquiera garantía de que se pueda frenar este este proceso uh -huh. que va en detrimento de la democracia, hacia un, no digo que una dictadura militar, pero sí una autocracia de las que hemos visto en muchos otros países.
2: Y, y doctor Crespo, ¿y la y la sociedad, y, la, y las organizaciones civiles son son, son, son somos... ¿Meros espectadores?
8: No, no. Hay, pues hay varias organizaciones civiles que están trabajando con los partidos, dialogando, sirviendo, haciendo propuestas, sirviendo como interlocutores. Desde luego, no tienen toda la capacidad de decisión esas organizaciones. Los, al final de cuentas, son los partidos los que tienen que tomar decisiones sobre cómo elegir candidatos, si hacen coaliciones o no. Pero hay una buena cantidad de grupos y organizaciones que, que los han anunciado en las semanas anteriores, de que están trabajando en eso con los partidos, no le están imponiendo nada a los partidos, están platicando con ellos, proponiéndoles, aconsejándolos, sirviendo de interlocución entre los distintos partidos, entonces ahí hay una oportunidad y, y agrupa a mucha gente y cada vez se van asociando otros organismos de distintos temas, de derechos humanos, de ecología, de las mujeres, pero que están interesadas en preservar la democracia. Y en esa medida ven en la formación de una coalición opositora la mejor manera de frenar este procedimiento eh, de deterioro democrático. Entonces, pues sí, ahora hay mucha gente que no está dentro de esos organismos. ¿Qué le tocaría? Si no quiere, que, que si se da cuenta y no le gusta este procedimiento, pues mucha gente tampoco se, se da cuenta de lo que está pasando. Sí, sí. No están totalmente metidos en el análisis político. Hay mucha gente que sin ser obradorista necesariamente no está enterada de lo que está pasando. Entonces no, no le preocupa, no, en fin, ni se entera a lo mejor. Pero quienes sí tienen esa conciencia y les preocupa el eh, y quieren que continúe la democracia, también hay gente que claramente te dice, sí. la democracia no sirve, no ha servido. Vamos a, un, si no, vamos a un régimen más eh, concentrado, más autoritario. Y lo dicen muchos, por cierto, de Morena. No sí. solo. Hay otros que no están en Morena y también piensan igual. Pero quienes sí queremos defender la democracia, pues tenemos la opción del voto para precisamente equilibrar los poderes y que no haya ningún partido, sí. ni, 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 aunque esté en el poder, que pueda desmantelar la democracia. Pues que se vea es muy Precisamente de línea, por los ¿no? contrapesos y los equilibrios a respetar la democracia.
2: Doctor José Antonio Crespo, siempre un gusto y, y, y nuestro agradecimiento por, por su tiempo para nosotros.
8: Con mucho gusto, Alejandro, hasta luego.
2: Igualmente, gracias, hasta luego. Por eso, por, por eso que dice el doctor Crespo, es porque, porque hay que defender al INE, para que nuestro voto, en el sentido que sea, cuente. Y cuente bien. Vamos a una pausa. 24 de octubre de 1952, en Perú, nace Tania Libertad. Hoy cumple 70 años y hoy la recordamos de norte -Sos. Vamos a una pausa y tenemos más. Escríbanos al WhatsApp por quién votaría usted para el próximo presidente o presidenta de
9: México. Como si fuera esta noche la última
10: vez
1: De Norte a Sur Con Alejandro Cacho
10: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: De norte a sur, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
5: Our life together is so precious.
11: Together. We
2: have grown. We have 24 de octubre de 1980 sale en el Reino Unido este single llamado Just Like Starting Over, canción publicada en el Double Fantasy, así se llamó el álbum, uno de los eh, éxitos más recientes de John Lennon. No.
7: Just like over.
1: de norte a sur las coordenadas de la información
12: noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Hace unos minutos la Fiscalía General de la República confirmó en un comunicado que ya fue cerrada la carpeta de investigación que se abrió por delitos electorales contra Pío López Obrador, hermano del presidente, luego de que un juez determinó que no existen pruebas suficientes en su contra. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ya analiza las 104 iniciativas presentadas en temas políticos electorales para iniciar mañana la construcción del dictamen de la reforma electoral enviada por el presidente López Obrador. Por cierto, la Comisión de Venecia alertó que la propuesta de reforma electoral del presidente genera altos riesgos en contra de la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y ponen desventaja a los grupos políticos más pequeños. El exprocurador de justicia Jesús Murillo Karam está en terapia intensiva después de una cirugía urgente en el Hospital de Cardiología. Recordemos que el 19 de octubre tuvo que ser trasladado del reclusorio norte, donde cumple la medida cautelar de prisión preventiva por el caso Ayotzinapa al Hospital General de Choco para atender su estado de salud. Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue electo como consejero nacional del PAN, elección que se llevó a cabo sin que estuviera presente y a pesar de las acusaciones en su contra por delincuencia organizada. En sesión extraordinaria el Congreso de Veracruz aprobó por mayoría la minuta para ampliar hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Finalmente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió que se lea bien la Constitución al afirmar que todo ciudadano mexicano puede aspirar a ser candidato a la presidencia. En respuesta a quienes criticaron sus declaraciones de que un militar puede ser candidato, dijo, sin que eso signifique la militarización. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De norte a sur, las coordenadas de la información.
2: Bueno, gracias por sus eh, llamadas al 55 45 40 89 16, la línea de WhatsApp de Norte a Sur. Y esta noche les estamos preguntando por quién, por quién quieren votar, por quién votarían para ser presidente o presidenta de México. Aquí nos dicen la reforma electoral tendría que ser eminente toda la plantilla de ejecutivos del sistema electoral. Yo votaré por Claudia, Claus para presidenta. Nos dicen acá, aquí Oscar Sánchez. Yo votaría por todos menos por Morena. Y dice Oscar Sánchez, pues ya valió la democracia si está en manos del PRI. Ya ves qué pasó con la Guardia Nacional si no los tienen amenazados por Morena. Gracias, Oscar. Buenas noches. Yo votaré por aquel que sea. Justo, experimentado, valiente, congruente, inteligente, honesto y responsable, dice Héctor Cortés. Gracias, Héctor. Eh, me recomiendan un libro. Este jueguito entre Cedillo y Calderón ante sus declaraciones contra López Obrador es un juego político. Coincido con muchas cosas con ambos opositores. Sin embargo, el comentario de esta noche es... Si usted quiere pasar un buen rato de ocio, le voy a recomendar un libro que acaba de salir al mercado. Saludos, Antonio Gándara, de Guadalajara, Jalisco, siempre escuchando periodismo de fondo. Gracias, gracias, este, Antonio Gándara, de Guadalajara. Y me manda aquí, dice, México Bizarro, de Alejandro Rosas. Ah, sí, Julio Patán, cómo no. Morenada, se llama, Historias de cómo dinamitar un país. Es el libro que recomienda eh, esta noche. Antonio Gándara, desde Guadalajara, que siempre escucha de Norte a Sur. Gracias. Soy Manuel Blanco, dentro de la lista de candidatos, y conforme al comentario de Cedillo, entonces, la lista faltó el nombre de Malo, digo, de AMLO, ejemplo, Los Vecinos. No lo entendí mucho, pero lo leí tal cual. Gracias por, por, por escribirnos y por escuchar de Norte a Sur. Eh, yo votaría por Claudia, porque de los de la oposición ya no quiero que regresen porque nada más regresan a robar para hacerse ricos a nuestras costillas. Nos dicen aquí, ¿Quién nos dice esto? Teo. Bueno, gracias Teo. Síganos escribiendo, ¿Por quién votarían para ser presidente o presidenta de México? 55, 45, 55, 45, 40, 89, 16. Lo repito, 55, 45, 40, 89, 16. Son las 8 con 36.
4: ¿Qué pasa, mi querido Sir Allende? ¿Cómo dice que le va todo bien aquí, este, quitándome el confeti del pelo? De todo el, como decía el buen este, Ángel Arellano. No, no es cierto. No, la pasaron normal, ¿no? Así un buen fin de semana. Pero ya de retache aquí con toda la, pues, la, la actitud que se puede tener en un lunes. Lunes a las 8.37. Pero bueno, oigan, un tema importante, interesante y curioso. Es que ya ven que estamos en estas de vender el avión presidencial, ¿no? O sea, que ya lo vendimos y ahí sigue, que ya lo rifamos y ahí sigue. Eh, en tres años, siete meses que llevamos de, eh, de, de, de que se tomó esta decisión, el TP-01 ha tenido 52 horas de vuelo. O sea, nada más. Eso, para pues, cualquier aparato de altos vuelos, jajaja, ja, ja, eh implica un gasto importante, ahora la cosa es que ahora que lo, lo quieren pasar a ser una parte de una aerolínea eh, los costos serían bastante altos, porque este Boeing 787 solo tiene 80 asientos contra los eh, 250 que suelen tener los comerciales, entonces un vuelo de la IFA a Guadalajara te saldría por ahí de 6,300 pesos cuando normalmente estar entre 1,500 y 2,000 eso siempre y cuando esté al 100% de ocupación y en vuelos internacionales la cosa se, se despilfarra mucho más. México-Seúl, 117 mil y México-París, 75 mil pesos. Y eso solo para salir tablas. ¿En turista o en... Es que ahí, no, digo, es que ahí está normal. O sea, los, los, los asientos de ahí son bastante cómodos, ¿no? Del, del TP01. Sí. Pero pero no sé qué otras amenidades vayan a tener. Y no sé si puedas de que usar la, la, la cama, ¿no? Que hay ahí o al gimnasio, Beto, a saber Pero 117 mil pesos para ir a Seúl y 75 para... París, cuando la tarifa normal está por ahí de la mitad entonces digo, si eso es lo que se está planeando habría que considerarlo muy bien porque con mucho nivel de probabilidad, eso va a acabar con números rojos Sí, porque además te voy a decir otra cosa el avión no
2: solamente hay que cambiarle los, los asientos, hay que cambiar la configuración en, entera del, sí. del avión, las computadoras los sistemas de seguridad este, los radares, en fin ...los sistemas de comunicación, porque no es lo mismo todo eso, los sistemas de seguridad, los radares, los sistemas de comunicación, de un avión que se hace para un presidente, quien sea ese presidente de cualquier país, que un avión comercial... Claro, digo, sí, no es lo mismo, lo mismo el Air Force One que cualquier avión de American Airlines, ¿no? Entonces, Así es, exactamente. Entonces, eso sale carísimo,
4: carísimo. No De por sí salió carito este. Ahora imagínate, Re desreconfigurarlo, la cosa estaría bastante canija. Pero bueno, sí. es el, pro el proyecto que tienen entre manos y dudo mucho que salga bien, si es que lo ejecutan. Estoy de acuerdo. Muy bien. Gracias, señor. Un fuerte abrazo. Abrazo.
1: De norte a sur, las coordenadas de la información. Continuamos, son las 8.39 y esta noche preguntamos a en De norte a sur, ¿por
2: quién votarían ustedes para el próximo presidente o presidenta de México? Y se los preguntamos y hemos recibido comentarios y los seguimos recibiendo en el 55, 45, 40, 89, 16. ¿Por qué preguntamos esto? Porque, bueno. Eh, este, eh, campaigns and Elections, esta publicación. Eh, para América Latina, que dirige Alejandro Rodríguez, se está ocupando precisamente de esta evaluación. Y saludo esta noche aquí en de Norte a Sur, Alejandro Rodríguez. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas noches.
11: Trocayo, un placer saludarte, por supuesto, y gracias por este espacio para hablar de esta medición número 23 ya de los presidenciales por el 2024.
2: ¿Y qué te dicen los números?
11: Mira, eh, podríamos resumirlo muy fácil. Morena, Verde y PT crecen. El PRI pelea con MC por el cuarto lugar, eso en cuanto a partidos.
1: Uh -huh. En cuanto
11: a la alianza, la gente cada vez quiere menos una alianza, si es que hubiera la preferirían con el PRI, el PAN y el PRD, que PAN, PRD y MC. Y en el caso de las corcholatas de Morena, Claudia Sheinbaum empieza a despegarse de Marcelo Ebrard cuando hablamos de una medición entre las cinco corcholatas que el presidente se ha empeñado en decir que son las que están corriendo en este momento.
2: Ok, entonces se perfilaría, de acuerdo a estos números, Claudia Sheinbaum por Morena.
11: Así es, Claudia Sheinbaum está ya a seis puntos de Marcelo Ebrard, 40 de Claudia Sheinbaum contra 34 de Marcelo Ebrard. Cuando hacemos la medición entre las cinco corcholatas, teniendo la tercera posición a Dan Augusto López, le sigue Ricardo Monreal y por último Gerardo Fernández Noroña. Si nos fuéramos solamente a los tres, vamos a llamarlos punteros, eh, Marcelo Ebrard estaría abajo tres puntos de Claudia Sheinbaum, que tendría 43% de gente que la quiere como candidata, y a Dan Augusto crecería hasta el 17% de intención de voto, siendo en este caso uno de los que más ha crecido, si tomamos en cuenta que empezó con siete puntos y hoy lleva 17, aunque se encuentra prácticamente lejos del primero y el segundo lugar, específicamente de Claudia Sheinbaum. Nosotros también quisimos saber, Alejandro, para la gente, quién de los tres aspirantes o de estos tres aspirantes más adelantados de Morena puede ser el que seguiría cabalidad los ideales, proyectos y pasos de Andrés Manuel López Obrador, y la gente coincide en que es Claudia Sheinbaum con el 42% de aprobación en este caso, de que es Claudia Sheinbaum la que más seguiría los pasos de Andrés Manuel, seguido por Adán Augusto López, que tiene el 30%, y el que menos representa estos ideales para los votantes en general sería Marcelo Ebrard.
2: Eh, bueno, eso, eso por el lado de Morena y digamos, pues, la, la coalición de Morena-PT y Verde, ¿no? Así es, es correcto. Ahora, ¿qué hay del lado de la oposición?
11: Del lado de la oposición nos vamos a encontrar con una Lili Telles que sorprende. Fíjate, hasta antes de que Lili Telles entrara a esta contienda como parte de los aspirantes panistas, quien más aprobación tenía para ser el candidato era Ricardo Anaya. Digamos que él estaba... Muy lejos de todos los demás. A medida de que ha ido desapareciendo del mapa, solamente con videos esporádicos, eh, Lili Telles hoy aparece en esta medición número 23 como la más adelantada de los panistas, le sigue a Ricardo Anaya, le sigue a él Santiago Krill... Prácticamente en un empate estos tres, 23 de Lili Ricardo Anaya con 20% y Santiago Cril con el 19%. Cerca le sigue el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y posteriormente Mauricio Curia, el gobernador de Querétaro. Eso es cuando hablamos específicamente de los panistas. Cuando hablamos de los priistas, Enrique de la Madrid se encuentra eh, arriba con el 36 y por ciento de aprobación de la gente que le gustaría que fuera candidato, y Miguel Ángel Osorio Chong con el veintinueve De Alito, de Ulises Ruiz, de Alejandro Morat prácticamente no hablamos, porque estamos hablando de que tienen menos del 7% y solamente Claudia Ruiz Maciú está cerca de estos dos punteros con el veintidós por ciento. Y en MC el gran puntero es Luis Donaldo Colosio, 60 eh, de cada 100 personas dicen que les gustaría verlo como candidato de MC, aunque él constantemente ha dicho que no. Si hiciéramos un mix, Alejandro, de todos estos candidatos, ¿quién les gustaría, En dado caso de que hubiera una gran alianza que fuera el candidato? Luis Donaldo Colosio aventajaría a todos prácticamente con el 38% de aprobación y le seguiría Lili Telles con el 21% ahí cerquita y que podría tal vez pegar, si es que así fuera el caso, Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, les gustaría que fuera quien encabezara una gran alianza.
2: Me llama la atención el porcentaje que nos comentas que tiene Enrique de la Madrid, está creciendo, ¿No?
11: Enrique de la Madrid ha crecido, eh, le ha atinado muy bien a su eh, a, a lo que él está platicando, a lo que él está llevando a estos foros. Tiene una narrativa que le gusta a la gente antimorena. Vaya esto de hablar del nuevo aeropuerto, eh, de retomar... Bueno, tiene un apellido que le llama la atención y que es conocido. Y se ha posicionado por encima incluso de Miguel Ángel Osorio Chong, que no ha dicho tampoco mucho, que tiene ahí sus videos de, de Instagram, que lo hemos podido ver y que es la forma en la que él se está moviendo y que le va mucho mejor a Enrique de la Madrid de algunos que algunos que ya han dicho que quieren, como Alejandro Murat, ex exgobernador de, de Oaxaca, o Calito Moreno, el líder del PRI, que tiene apenas el 4% de intención de voto.
2: Yo creo que descartaríamos a Alejandro Moreno. este
11: Completamente, sin duda. ¿No?
2: Y algunos otros, pero, pero sí me llama la atención el crecimiento que ha tenido Enrique de la Madrid. Este... Y Luis Donaldo Colosio, pues yo no sé qué va a ser Movimiento Ciudadano, porque tiene un, 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 un perfil en, en Colosio que pues podría ser competitivo, pero eh, quién sabe si Colosio, Colosio a la mera hora no quiera, ¿no?
11: Eh, la gente cercana a Luis Donaldo Colosio habla más del 2030. Pero el 2024 es la carta más fuerte que tiene Me parece MC exacto. pero pero yo creo que el mismo Luis Donaldo sabe que competir la Morena que podría tener 24 de 32 estados en el 2024 mm. es sumamente difícil.
2: Sí, 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 sí. De acuerdo, pues eh, Tocayo, te agradezco mucho que nos hayas eh, acompañado esta noche. Seguiremos atentos todo lo que publiques ahí en eh, Campaigns and Elections.
11: Será un placer seguir platicando contigo, la gente que quiera saber un poco más de esta encuesta cada 15 días presidenciales 2024 y espero cada 15 días platicar contigo sobre esto que se está poniendo cada vez más interesante. Ándale, pues
2: mándamela por WhatsApp y, y ahí lo vamos viendo, ¿no?
11: Con gusto, Tocayo.
2: Hola, un abrazo gracias, fuerte. Gracias. Alejandro Rodríguez, editor por América Latina de Campaigns and Elections. Son las ocho con cuarenta y Vamos a lo que dijo el de una, una comparecencia un poco ríspida la del director de Pemex Elia Castillo. Buenas noches. Hola Elia. Bueno creo que no tenemos a Elia Castillo un momento más a ver si logramos la comunicación de esta de esta comparecencia del de director de Petróleos Mexicanos. Eh, Elia
9: buenas noches. Sí. Muy buenas noches Alejandro, te saludo con mucho gusto a ti, al teleauditorio. Bueno, pues así es, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, negó la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador de bajar el costo de la gasolina a 10 pesos durante su comparecencia este lunes ante integrantes de las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados, con motivo de la glosa por el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario fue cuestionado por los legisladores de oposición sobre el aumento del costo de las gasolinas que contrastan con la promesa de campaña del titular del Ejecutivo. Al respecto, rechazó que el mandatario haya hecho tal ofrecimiento. Escuchemos parte de lo que se vivió durante la comparecencia en este tema.
8: No sé de dónde sacó usted... La cifra de 10 pesos la gasolina El presidente jamás dijo eso El compromiso del presidente fue Que la gasolina no iba a subir por arriba Del índice inflacionario Eso se ha venido cumpliendo Desde el primer momento Desde el primer día de esta administración La gasolina no ha rebasado El tope inflacionario venían Son de paz, pero creo que no se puede Usted y yo hicimos campaña Con el presidente Andrés Manuel en
6: el 2006 Fui testigo de que decía que la gasolina iba a costar 10 pesos cuando él llegara a la presencia Perdón por su memoria Pero así fue
7: Lo de los 10 pesos, con todo respeto No sé de dónde salieron La campaña del 2016, ¿eh? Tampoco es de la campaña del 2012 Es de la campaña del 2018 Y se lo voy a poner Para darles una recordada Y ya no se Para no que se tenga una idea sí, ya estuviésemos en el gobierno, si Morena estuviese gobernando México en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por litro. Costaría cuando mucho lo que cuesta en Estados Unidos, 10 pesos en litro.
9: luego de estas eh, Alejandro luego de estos cuestionamientos y en una comparecencia que duró cuatro horas en donde bueno pues estuvieron al día los reclamos por parte de diputados de oposición sobre la situación financiera que enfrenta la empresa productiva del estado bueno pues el funcionario se molestó ante estos cuestionamientos y así cerró su comparecencia ante eh, las comisiones unidas de la Cámara de Diputados
2: ya soy como dicen en mi
8: pueblo coyota Balaseada un perro paleón por ti, ya me las conozco. Le responda, pues les digo que son unos mentirosos, mentecatos, ignorantes.
9: Alejandro así fue como, Alejandro así fue como se dio esta comparecencia ante eh, los legisladores, ante diputados, eh, por parte del, del director general de Petróleos Mexicanos, fue una comparecencia en donde pues, este privilegió la confrontación entre el, eh, el director general de Pemex y los diputados de oposición, quienes pues embatieron una a una todos eh, pues, los rechazos por parte del del titular de Petróleos Mexicanos, quien aseguró que Petróleos Mexicanos es una de las empresas más importantes del de país. Además dijo y sostuvo que es muy viable para las finanzas públicas del país. Este es el reporte que te tengo.
2: Bueno, pues mala memoria y mal carácter el del director de Pemex, Elia
9: así es así es alejandro fue una comparecencia donde pues el, el director de pemex eh, respondió respondió de manera fuerte a los legisladores de, de oposición se molestó mucho por los cuestionamientos y como pues le señalaron algunos diputados es parte de lo, del espíritu de las comparecencias uno pues el cuestionamiento de los legisladores y dos pues él debe responder a tales cuestionamientos y bueno pues, pues de la mejor manera eh, no no ocurrió en esta en esta comparecencia
1: esto eh, Alejandro. De acuerdo, Elia Castillo gracias. Muy buena. Hasta luego buena noche. De norte a sur las coordenadas de la información. Bueno vamos rápidamente con eh,
2: mi compañera Diana Martínez porque un juez federal suspendió indefinidamente la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional Diana.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Te saludo con gusto. Una jueza federal frenó por tiempo indefinido la entrada en vigor del decreto por el que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La jueza noveno de distrito en Guanajuato otorgó la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por organizaciones como Uniendo Caminos México. De acuerdo con la juzgadora, la suspensión tiene el efecto de que no se transfiera el control operativo y administrativo de la corporación a la institución castrense. La Guardia Nacional, según determinó la impartidora de justicia, debe seguir bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta juzgadora consideró infundados los argumentos del presidente y de la Serena respecto a que el activista Ángel Castro, quien presentó la demanda, no demostró su calidad de defensor de derechos humanos y no acreditó su interés legítimo para combatir el decreto reclamado. Esta jueza ya había concedido la suspensión provisional, sin embargo, eh, su decisión fue revocada por magistrados federales. Hasta aquí mi reporte.
2: De acuerdo, gracias. Eh, rápidamente, Wilma Ríos, mi voto por Gerardo Fernández Noroña o por Dan Augusto en coalición. Eh, se va a querer reelegir manejando su democracia, dice, eh, dice Manuel Blanco, eh, sobre la pregunta de por quién votarían yo votaría por Ricardo Anaya, tenemos varios varios comentarios, yo votaría por Noroña, nos dicen aquí también en fin, gracias por, por comunicarse con nosotros, nos tenemos que ir escuchando antes esta canción de Blueberry Hill Antoine Domino, más conocido como Fats Domino, que fue un cantante, compositor, pianista clásico de rhythm and blues y rock and roll, nació en Nueva Orleans el 26 de febrero de 28 y murió el 24 de octubre de 2017 Con eso nos vamos, gracias Hasta la próxima
1: de norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
10: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.